0: húmedo, no sé si es neblina o está lloviendo, pero bueno se presta para un rico café y escuchar este rincón místico del libro de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo este día vamos a reflexionar profundamente en lo que son realmente el verdadero cristianismo vivido dentro de la vida de cada uno de nosotros, sin distinción de ninguna raza credo, sexo o color sean todos bienvenidos y vamos a comenzar pues dándoles a todos la más cordial bienvenida, Esperen, esperamos que se conecten rápido, yo sé que el domingo la gente le da por dormir un poquito más, pero pues lo bueno que esto está siendo grabado y lo puede escuchar después si es que es su gusto, así que por nuestra parte estamos aquí con ustedes para compartir este tema tan interesante, este libro de Tomás de Kempis y Comenzamos la programación. Buenos días a todos.
1: Miran is a man. puedo hallar para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar y tú quién sabe por dónde andarás quién sabe qué aventuras tendrás de lejos estás de mí te buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Para que quiero otros pesos si tus labios no me quieren ya besar. Y tú quién sabe por dónde andarás. Quién sabe qué aventuras tendrás lejos estás de mí.
0: Bueno, pues aquí, este, preparando la programación de este día, ya que llegamos un poquito corriendo aquí. Pero ya estamos listos para eh, comenzar la programación de El Rincón Místico. Pero antes nos vamos a noticias eh, que son necesarios escuchar y sobre todo aprender tantas cosas en este nuevo medio del Internet. Que la nueva comunicación de la nueva era, que ahora tenemos que estar, pues, mucho de estos aparatos para poder llegar a las personas y sí, vamos a comenzar En esta época de la, de la comunicación por, a través de estos medios de internet es importante conocer muchas cosas, pues muchas de las veces malinterpretamos algún correo, alguna palabra, alguna mueca, algún eh, emoji que muchas de las veces y los que dependen de los likes de los que no contestan los correos como el whatsapp por ejemplo cuando escribes a alguien que sabes que ya lo leyó porque te marca la palomita azul y te ha ignorado y no te contesta pues mire que nos están educando ahora por ese lado de qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar para que la otra persona que está al otro lado no sienta que se ha ignorado el mensaje, no sienta como que le han echado el olvido no sienta como que no es importante lo que dijo pues cuando dependemos de los textos para comunicarnos con otras personas muchas de las veces malinterpretamos las cosas o andamos muy ocupados a tal grado que hay por ejemplo mensajes que están en automático y te da como coraje que, que escribas a alguien y que la, te conteste el, la computadora del teléfono integrada que te dice: Por el momento no puedo contestar tu llamada, pero deja mensaje y regresé contigo en breve. Sabes que no es la persona, muchas de las veces es Siri, muchas de las veces es un mensaje automático ahí, no te contestaron, pero es la tecnología, la manera que nos comunicamos hoy en día, y es importante que nosotros sepamos. Hacer respecto a esto, alguien por ahí se encargó de poner atención en algo y lo puso en texto que se los voy a leer. ¿Por qué debes pensarlo dos veces antes de responder? Gracias a un correo electrónico. Si no quieres que tus emails acaben en la papelera de reciclaje, lo mejor es que lo que digas tenga significado y no sea. Un conjunto de frases estereotipadas. Y esto empieza desde esto atrás, miren. Desde que somos niños nos instruyen en la obligación de ser bien educados. Tenemos que decir gracias, por favor, y saludar a todo el mundo con una sonrisa. Cuando crecemos, por supuesto, esto sigue fuertemente arraigado en nosotros. Esto se traduce hasta en nuestra vida virtual, donde nos despedimos continuamente con mucha educación, damos las gracias y hablamos de usted a todos nuestros interlocutores. Los expertos explican que practicar la gratitud es una de las mejores formas que tenemos si queremos ser felices. Sin embargo, el periodista Ken Sterling aboga en este artículo recientemente publicado en Inc., por terminar con todo esto, esto vía electrónica, estamos eh, acostumbrados a cerrar todos los emails que enviamos con un gracias antes de poner nuestro nombre y la investigación ha demostrado que los correos electrónicos que expresan gratitud se responden con mayor frecuencia. Cuenta entonces por qué no hacerlo. Respuesta tipo... Respu respuesta tipo no otra duda surge suponiéndose a la anterior si nos despedimos siempre con un agradecimiento porque otros correos electrónicos no se responden jamás es que esos casos en estos casos la gratitud no fue genuina ni auténtica o tal vez se perdió en un correo cliché que simplemente se parece demasiado a todos los demás que llenan la papelera de reciclaje ¿Mm? no caigas en los tópicos manidos ni agradezcas con palabras vacías. Obtendrás más atención e impresionarás a tus destinarios si añades algo. Sterling asegura que si quieres que un correo electrónico enviado a distintas fuentes, por ejemplo, una invitación o incluso una presentación con tu currículum vitae, no caiga en saco roto. Lo mejor que puedes hacer es dejar los tópicos a un lado. No hay realmente nada por lo que por lo que estar agradecido así que si no así que no lo escribas si no es necesario obtendrás más atención e impresionarás a tu destinario si añades algo él propone algunas frases como gracias por darme la oportunidad de estar en contacto con usted y ofrecerle este servicio gracias de nuevo por toda su colaboración entiendo que es una distracción de su trabajo habitual responder a este mensaje Aprecio su colaboración y me tomo muy en serio mi compromiso. Entiendo que hay muchos en juego y mi objetivo es seguir ganando su confianza. Básicamente lo que pretende demostrar Sterling con estos ejemplos es que cuando te tomas el tiempo específico para señalar por qué estás agradecido, no solo tendrás una mejor respuesta de un cliente o colega de trabajo, sino que construirás una mejor relación con ellos. A nadie le gustan las palabras vacías palabras. La próxima vez que vayas a despedirte en un correo electrónico, lo mejor es que seas cortés y específico. Si realmente estás agradecido, de las, da las gracias. Si no, si no hay nada que agradecer, elige otro final. Si deseas construir una relación y que tu mensaje no se quede flotando en la papelera de reciclaje, para siempre lo mejor es que añadas porque agradeces algo. Y vamos a continuar comentando sobre esto para todas las personas que están escuchando esto para que no den una mala impresión cuando ustedes escriben algo o mandan un correo a alguien más regreso con más de este tema tan interesante que nos toca hablar para irnos educando en estos nuevos medios de comunicación para los que salimos por allá del rancho y nos moderamos podamos modernizarnos un poquito más regreso con más
2: gracias por haberme sonreído por mirarme por hablarme gracias por haberte amado tanto por tu risa y por tu llanto y por todas Palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido porque nunca me has mentido porque siempre me has querido amor tengo que darte las gracias por estar cerca de mí Cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme.
0: Ahí quedó. Si acaso no captaron el mensaje, pues esa canción ya ve cómo dice gracias, gracias, gracias. Creo que una de las cosas que nos impide a nosotros ser un poquito más expresivos es de que muchas de las veces andamos corriendo, andamos estresados, no nos damos cuenta lo que puede significar una palabra a otra persona. Es un ejemplo muy, muy vivo de esto. Es muy, es muy natural muchas de las veces eh, precisamente que cuando ya conoces una persona y tienes mucha confianza con esa persona pues como que no necesitas darle tanta explicación o ser muy detallista con esa persona pero eso se debe a la mecanicidad del diario vivir hay personas que son educadas y que, que son educadas que para todo dicen gracias agradecen ya se hace hasta de forma automática mecánica y Ahí, ahí donde dice, si no lo tienes que decir, no lo digas. O sea, debe de sentirlo. debe La otra persona se va a dar cuenta si realmente lo dices de verdad o lo estás diciendo solamente en forma mecánica. Los que estudiamos este conocimiento sabemos que nunca debemos de caer nosotros en esa mecanicidad aburrida. Porque cuando caemos en esa mecanicidad aburrida, se le pierde el sentido a todo, a las relaciones sobre todo. Por eso dice que cuando dices gracias, hagas un comentario. ¿A qué estás agradeciendo? ¿O a qué estás diciendo gracias? Eh, y muchas de las veces es importante esto, porque nosotros los latinos que somos muy poco comuni comuni comunicados, entre nosotros mismos pensamos que la otra persona ya sabe y que, y que no debemos de decirlo, pero no es así. Recuerden que tenemos dentro de nosotros el mal secretario, y es importante que sean las cosas, el mensaje sea claro, preciso, eh, esencial para podernos nosotros pues eh, dar mejor no dar una imagen equivocada, ¿no? pero por lo menos ser un poquito más amables si es que nosotros queremos tener resultados en las relaciones que tenemos con las demás personas. Y de esa manera cierro este comentario del del este texto anterior, porque es importante, estamos nosotros siendo educados en este nuevo sistema moderno y bueno, vamos a comenzar pues el tema de este día con el capítulo número 25 del libro de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. sido también educados por una costumbre de, realmente de pertenecer a alguna creencia religiosa y de ellas existen miles y miles entre ellos sectas iglesias movimientos filosóficos etcétera 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 cuando crecemos entonces optamos buscar algo más cuando se tiene la inquietud del porqué de la vida, porque estamos en este plano de la existencia y no encontrar respuesta, pues muchas de las veces nos inclinamos hacia otras creencias religiosas, ya sea estas de tipo cristiano, musulmán, la meditación, la yoga o el budismo la mejor religión es aquella que tú puedes sentir que te modifica que te hace un cambio es muy diferente llevar la enseñanza a tu mente y pasearla un momento ahí porque se oye bonito pero otra cosa es vivirla experimentarla, sentirla. Con ejemplos sencillos, si tú vas a un lugar, por decirlo así, a un bosque, en un día caliente y ves unos niños bañarse por ahí en un arroyo, en una cascada, y dices, qué bonito se ha de sentir estarse bañando ahí en ese lugar. La diferencia está en que los que están ahí están sintiéndolo, están sintiendo el agua que corre por sus cuerpos, están sintiendo el clima, están sintiendo la alegría, están sintiendo la purificación. Mientras que el que está sentado mirándolos, contemplándolos, solamente se puede imaginar, pero no lo puede sentir. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. No es lo mismo acumular la información solamente en el intelecto para estarlo paseando? Es pues como una persona que mastica, mastica y mastica un rico bocado, pero nunca lo traga. Llega un momento que este da hasta asco tenerlo en la boca. Por eso es que existe un tiempo límite para masticar y tragar. Y en la mente pasa exactamente lo mismo. Cuando una persona llena de teorías se llena de información se llena de lecturas se llena de creencias llega un momento que también enfada y se enfada porque en los hechos nos damos cuenta realmente que eso no nos ha modificado absolutamente nada y lo que hace falta aquí entonces es conocer cómo practicar conocimientos, cómo llevarlos a la vida diaria, cómo tragarlos y este libro nos va ayudando a nosotros de alguna manera, aunque no es muy preciso, no es muy claro cómo, cómo se practica, porque para eso tenemos otros libros que nos dicen exactamente paso a paso cómo ir practicando la enseñanza y posiblemente al final del capítulo les demos un poquito de esa información para poderlo llevar a la vida diaria creencias son creencias ciegas hasta cierto punto porque pues como les decía no, si no lo llevamos a la práctica no puede haber una transformación no podemos sentir nada diferente porque única y sencillamente está ahí el criminal cree en dios casi todos los criminales abusadores eh, prostitutas eh, sacerdotes, todo mundo creemos en Dios pero no llevamos a la práctica las creencias y eso es lo que hace un, un problema en la vida de nosotros entonces vamos a continuar pues con este libro muy importante el capítulo 25 de la, de la fervor, fervorosa enmienda de, de toda nuestra vida dice lo Siguiente Vela con mucha diligencia en el servicio de Dios Y piensa de ordinario que, a qué veniste y por qué dejaste el mundo No es por ventura con el fin de vivir para Dios y ser hombre espiritual Corre pues con fervor a la perfección que presto recibirás el galardón de tu trabajo y no habrá de ahí adelante temor ni dolor en tu fin ahora trabajarás un poco y hallarás después gran descanso y aún perpetua alegría si permaneces fiel y fervoroso en obrar sin dudas Dios, será Dios fiel y rico en pagar ten firme esperanza de alcanz y alcanzarás victoria más no conviene tener seguridad porque no aflojes ni te ensorper, ensorper, ves ensorper, pescas Hay palabras que yo no entiendo. Pero ahí dejamos a la intuición a ver qué nos puede enseñar, ¿no? Porque esto es un lenguaje de, de hace más de 200 años, creo yo. Y recuerden que se va modificando, va cambiando la forma de expresarnos, así que hay mensajes que debemos que detenernos y que realmente tratar de extraer qué es lo que nos quiere decir. Y continúa. Se hallaba uno lleno de, de congoja luchando entre el temor y la esperanza, y un día cargado de tristeza entró en la iglesia y se postró delante del altar en oración, y meditando en su corazón varias cosas dijo, ¡Oh! Si supiese que había de perseverar y luego oyó en lo interior la divina respuesta, ¿qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro. Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la, a la divina voluntad y cesó su con, congojosa turbación. Y no quiso escudriñar, curiosamente, para saber lo que había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios y así sus divinos ojos, más agradable y perfecto para comenzar y perfeccionar toda buena obra. El profeta dice, «Espera en el Señor y haz bondad y habita en la tierra y serás apacentado en su, sus riquezas». Detiene a muchos el fervor de su aprovechamiento, el espanto de la dificultad o el trabajo de la pelea. Ciertamente aprovechan más de las virtudes aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer lo que son los más graves y contrarias. Porque allí aprovecha el hombre más y alcanza mayor gracia y donde más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu. Todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. No obstante, el diligente y celoso de su aprovechamiento más fuerte será para la perfección, aunque tenga muchas pasiones que el de, bu de buen natural si pone poco cuidado en las virtudes. Dos cosas especialmente ayudan mucho a enmendarse, es saber desviarse con esfuerzo de aquello que lo a la naturaleza viciosamente y trabajar con fe bien que más le falta trabaja también en vencer y evitar lo que de ordinario te desagrada en tus prójimos mira que te aproveches donde quiera y si vieres o eres buenos ejemplos anímate a imitarlos mas si vieres alguna cosa digna de rep reprensión guárdate de hacerla y si alguna vez la hiciste procura enmendar luego Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. Oh, cuán alegre y dulce cosa es ver los devotos y fervorosos hermanos con santas costumbres y, observ y observante disciplina. Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquello que son llamados por su vocación. Oh, cuán dañoso es ser negligentes con y de su llamamiento y ocuparse en lo que no les mandan. Y regresamos con más de este tema tan interesante. La invitación de Cristo de Tomás de Kempis. Hoy hay como ser tu
1: diálogo de En La
3: casa del Señor está planta luz Los latinos de mi Dios florecen
0: collado con mariachi cuando sale la luna aquí en vivo, una jovencita que tiene una voz muy, muy ranchera, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema de la imitación de Cristo y en aquel entonces, pues le decía, son un lenguaje diferente que nosotros parece que, como en, que hay momentos como que nos perdemos del mensaje, a medida que lo vamos leyendo, lo vamos comprendiendo, ampliando. Hablando con personas que atendían Atendían, digo, porque dejaron de ir ¿no? Muchas personas que atendían en las iglesias Dejaron de ir Precisamente por ver el comportamiento de las personas Sobre todo del líder religioso el, o el sacerdote Dice que perdieron la fe Pero más bien perdieron la creencia explica el maestro por ahí la fe es sapiencia vivida la fe es experiencia directa quien tiene fe no necesita creer si tuvieses fe como un grano de mostaza podréis mover montañas entonces ante esas frases fe y creencia son dos cosas diferentes usted cree el ejemplo de los niños que se bañan en, esa, en ese riachuelo eh, y usted solamente mira y no se baña pues si no llega a experimentar realmente lo que esos niños sienten un niño es inocente no es complicado mientras no seáis como niños no podráis entrar al reino de los cielos cielos no. pero hace referencia precisamente a esa esencia que tenemos, que la naturaleza nos dio que el universo nos creó y que la hemos perdido hasta ahorita precisamente porque agarramos caminos equivocados sin embargo cuando se empieza a transformar en el interior vuelves a ser como un niño, es decir vuelves a creer tu inocencia perdida experiencia del adulto. Y eso le llaman conciencia, con conocimiento de causa. Un tiempo creí que la vida iba a ser esto por mí, y agarré caminos así, 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 hice esto y esto y aquello, pero me di cuenta que eso no me dio felicidad. Y entonces nos invita a regresar al punto de partida, regresar a nuestros corazones. Eches donde quiera y si vieres y si oyeres buenos ejemplos, anímate a imitarlos. ¿Mm? Interesante, ¿no? Eh, acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo. A muchos años que estás en el camino de Dios, el religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, haya allí todo lo útil, haya ahí todo lo útil y necesario cumplidamente para sí, y no hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús». Oh, si vinieses a nuestro corazón Jesús crucificado Cuán presto y cumplidamente Seríamos enseñados El fervoroso religioso Acepta todo lo que le mandan Y lo lleva muy bien El negligente y tibio Tiene tribulación sobre tribulación Y de todas partes padece angustia Porque carece de consolación interior Y no le dejan buscar la exterior El religioso que yo fuera de la observancia cerca está de caer gravemente. El que busca vivir más ancho y descuidado siempre estará en angustia porque lo uno y lo otro le descontentará. Vamos a detenernos un poquito aquí para extraer el fruto del mensaje. Todo hace una referencia a un Jesús aparentemente externo histórico no. todo mundo adora a un Cristo histórico todo mundo le rinde culto a un Cristo externo pero tiene algo aquí un significado muy interesante cuando dice el fervoroso religioso acepta todo lo que le mandan y lo lleva muy bien el negligente y tibio tiene tribulación sobre tribulación y de todas partes padece angustia porque carece de consolación carece de consolación interior y no le dejan buscar y no le dejan buscar la exterior cuando ya habla aquí de lo interior obviamente está haciendo una referencia a algo dentro de nosotros ¿no? porque cuando se habla de adoración a Jesús pues no deja de ser algo externo pero Jesús, Jesús Cristo o Jesucristo Ahí, el, con estos tiempos que estamos viviendo ahorita y con la enseñanza que se nos ha dado, que nos, se nos ha velado, nos dice que efectivamente el Cristo histórico, o Yeshua Ben-Pandirá, el Cristo, la parte humana del Cristo, obviamente dentro de él traía una energía muy interesante que lo transformó totalmente, es algo dentro de él mismo. Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, fuerza universal y cósmica. Lo cual significa, y él lo decía bastantes veces, todo lo que yo hago, todo lo que, lo que ustedes ven que yo hago, ustedes lo pueden hacer y más. Obviamente, quien imita al Cristo hoy en día, sin conocer la parte objetiva del conocimiento interno, no deja de ser un payaso. En el sentido de que creen hacer milagros, creen tener poder, creen tener la fuerza del Espíritu Santo y la gente empieza a mofarse de ellos y dice, pues si realmente crees tener ese poder, ¿por qué no caminas sobre las aguas? <ríe> ¿no? Si realmente crees tener el poder de Jesús, ¿por qué no sales a los hospitales a curar gente? Y bueno, somos unos imitadores pero fracasados porque al desconocer realmente la energía Crestos la energía que el mismo Cristo utilizó para transformar su vida esa es la parte que nosotros humanamente desconocemos podíamos imitar varias veces todas las virtudes de los santos mas no significa que nosotros hayamos alcanzado realmente esa sabiduría o hayamos recorrido el árbol cabalístico o hayamos levantado la serpiente de nuestros mágicos poderes dentro de nosotros mismos conocida como la energía del Kundalini como ellos lo hicieron y que no lo dejaron tan público porque el mismo Cristo escogió entre sus discípulos a quien entregarle esos secretos y es la parte donde nosotros nos damos de topes porque esa parte la desconocemos el fervoroso religioso acepta todo lo que le mandan y lo lleva muy bien el negligente y tibio tiene tribulación sobre tribulación y de todas partes padece angustia porque carece de consolación interior y no le dejan buscar la exterior el religioso que vive fuera de la observancia cerca está de caer gravemente el que busca vivir más ancho y descuidado Siempre estará en angustia Porque lo uno y lo otro le descontentará ¿Cómo lo hacen tantos religiosos Que están encerrados en la observancia del monasterio? Salen pocas veces Viven abstraídos astra, Comen pobremente Visten ropa Basta Trabajan mucho Hablan poco Velan largo Tiempo Madrugan muy temprano tienen continuas horas de oración, leen a menudo y guardan en todo exacta disciplina. Mira como los cartujos, los cistercienses y los monjes y monjas de diversas órdenes se levantan cada noche a alabar al Señor. Y por eso sería torpe que tú empezares en obra tan santa donde tanta multitud de religiosos comienzan a alabar a Dios o oh, si nunca hubiésemos de hacer otra cosa sino alabar al Señor nuestro Dios con todo el corazón y con la boca o oh, si nunca tuviese necesidad de comer, beber, dormir sino que siempre pudieses alabar a Dios y solamente ocuparte en cosas espirituales entonces sería mucho más dichoso que ahora cuando sirves a la necesidad de la carne y a Dios que no tuviésemos estas necesidades, sino solamente las reflexiones espirituales, las cuales gustamos bien, raras veces. Y vamos a continuar.
4: palabras en la sombra y entre tres luces todo es negro para mi mirada si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo oye llámame yo volaré a tu mundo lejano
5: Meditación de cristo de tomás de kempis libro primero contiene avisos provechosos para la vida espiritual capítulo sexto de los deseos desordenados cuántas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa tantas pierde la tranquilidad el soberbio y el avariento jamás sosiegan, el pobre y humilde de espíritu viven en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí mismo, con facilidad es tentado y vencido, aun en cosas pequeñas y viles. El que es flaco de espíritu, y está inclinado a lo carnal y sensible, con dificultad se abstiene totalmente de los deseos terrenos, y cuando lo hace padece muchas veces tristeza, y se enoja presto si alguno lo contradice. Pero si alcanza lo que deseaba siente luego pesadumbre, porque le remuerde la conciencia el haber seguido su apetito, el cual nada aprovecha para alcanzar la paz que buscaba. En resistir, pues, a las pasiones, se halla la verdadera paz del corazón, y no en seguirlas. Pues no hay paz en el corazón del hombre que se ocupa en las cosas exteriores, sino en el que es fervoroso y espiritual».
0: Esperamos que la gente nos diga cómo vivir la verdadera religiosidad Estamos perdidos Esto es algo muy personal, muy individual Cada persona Aunque aquí pues se trata del camino del monje ¿no? o aquí sea, Nos están hablando en este libro sobre lo que es el camino del monje Nosotros no somos monjes Dentro de este camino de la espiritual, espiritualidad existen cuatro caminos. Y uno de ellos es el del monje. La oración, la alabación a la feminidad, que por cierto, para estos tiempos, para estas fechas, resulta un verdadero fracaso. Haber, eh, haberse retirado de la sexualidad o haber renunciado a una relación normal, ¿no? sabemos todos los desvíos que se han hecho debido precisamente a este problema de la sexualidad por donde se ha ido la gente está el camino del Fakir el Fakir, una ardua disciplina en estar en posiciones eh, por un tiempo indefinido hasta convertirse en estatuas ¿no? el camino indicado de todos los caminos el más cercano a la divinidad es el camino del matrimonio perfecto sin embargo agarra un poquito de los demás porque la pareja que ha encontrado el secreto secretorum para autorrealizarse tiene que usar también parte de ello el, el camino de la oración. Pero ya sabemos que cuando se habla del Cristo, está haciendo una gran referencia al Cristo interno, al Crestos, a la energía crística. Cristo se cristificó gracias a la energía del Crestos. No era su apellido Jesús el Cristo. Ni siquiera el nombre era Jesús, o sea Yeshua Ben Pandira ellos entonces ocultaba a los ojos de los curiosos el verdadero conocimiento y no solamente se lo entregaban a pocos hoy en estos tiempos está público el conocimiento y aún así siendo público no está tan velado porque necesitamos nosotros descubrir qué es lo que está encerrado detrás de todo esto pero por lo menos conocemos el secreto entonces vamos a continuar tema, 10 eh, minutos nos quedan del, del, del tema este y luego vamos a continuar con algo más, pero por ahorita, el rincón místico, costumbre de todos nosotros de los domingos, asistir a misa o hacer algo, pues estamos haciéndolo en esta ocasión, estudiando esta parte práctica cuando el hombre llega al punto de no buscar su consuelo en ninguna criatura entonces comienza a gustar de Dios perfectamente y está contento con todo lo que le sucede mm, interesante entonces si sí se alegra mucho ni se entristece por lo poco más, más pone pónese entera y, y fielmente en Dios cuál es todo en todas las cosas para que ninguna parece perece ni muere sino que todas viven y le sirven sin tardanza Acuérdate siempre del fin y que el tiempo perdido jamás vuelve nunca alcanzará las virtudes sin cuidado y diligencia ahí está otra vez el punto el punto interno ¿Cómo es posible que tú estás alabando a Dios externamente eso te vaya a ayudar a alcanzar, a alcanzar virtudes. Sin obrar, no. no le digo, está, está escondido el mensaje en estos temas, está escondido, no da la clave. Porque si hace una referencia a algo externo, de alabar a Dios, a el que está afuera o al que está dentro que supuestamente este cuerpo representa el templo del Dios vivo, el cuerpo físico, pero que no está ahí. Entonces esto nos indica a nosotros que hay que escudriñarnos, que hay que buscar por dentro, porque no está haciendo referencia a un Cristo histórico, está haciendo referencia a algo interior, Materno Se gesta una criatura Y no lo vemos Y se está haciendo por dentro Se está creando por dentro No por fuera Si abres un huevo de gallina Se pierde la vida Y solo dejas que se abra por sí solo La vida comienza cuando en el ser humano nosotros lanzamos toda la energía hacia adentro de nosotros mismos con el sentido de la autoobservación y la transmutación de la energía, dentro de nosotros secretamente algo nace, pero no puede nacer algo nuevo si antes no muere algo viejo para que nazca algo dentro de nosotros algo tenemos que darle un espacio una atención un cuidado y eso tiene que ver con nuestras energías vitales de los cinco cilindros de la máquina humana no hay otra manera que nosotros podamos tener una batalla una lucha para que nazca la parte espiritual dentro de nosotros pero esto se da dentro de nosotros fuera más si te excitares el fervor hallarás gran paz y sentirás el trabajo muy ligero por la gracia de Dios y por el amor de la virtud virtud las virtudes son dentro de nosotros se gestan dentro de nosotros cuando nosotros estamos muriendo psicológicamente cuando nosotros estamos aniquilando nuestros defectos porque detrás de cada defecto está una virtud encerrada el hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto mayor trabajo es resistir los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales el que no evita los defectos pequeños poco a poco cae en los grandes te alegrará siempre la noche si gastares bien el día vela sobre ti Despierte, despiértate a ti y sea de los otros lo que fuere no te descuides de ti tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres es algo interior es algo íntimo adiós rogando y con el mazo dando no cabe duda Segundo, el capítulo primero del libro segundo, la conversión interior, dice el Señor: El reino de Dios dentro de vosotros está. Ay, ahora sí, mira, encontré lo que les estoy diciendo: El reino de Dios dentro de vosotros está. Conviértete a Dios de todo corazón y deja ese miserable mundo. Y, hallarás tu al, y hallará tu alma a reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y darte a las interiores, y verás que se vienen a ti el reino de Dios. Pues el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo que no se da a los malos. Si preparas digna morada interiormente a Jesucristo, Jesucristo vendrá a ti y te mostrará su consolación su gloria y hermosura está en lo interior y allí está complaciendo su continua visitación es por el hombre interior con él habla dulcemente, tiene agradable consolación, mucha paz y admirable familiaridad que significa que cuando tú ya despiertas tu conciencia y te das cuenta que el cuerpo físico no lo es todo que has encontrado el camino para iniciarte en tu vida, entonces internamente, obviamente, mientras no hayas despertado tu Cristo interior, tu íntimo, tu ser, mientras no te hayas conectado con la divinidad, existe el Cristo histórico para guiarte por ese camino hacia Él. Así como el Cristo tiene su Padre Celestial, cada uno de nosotros también tiene su Padre Celestial entonces el que conoce el camino te lleva hacia Él pero en lo que tú lo encuentras significa que antes ya habrás recorrido el camino iniciático y las pruebas que se presentan en este camino iniciático nadie pudiera llegar a ese camino iniciático sin trabajar sus propias energías. De creencia, todo el mundo vive. De vivencia, pocos llegan realmente a conectarse si no se hace un trabajo en el interior. Así que pues, vamos a continuar con este este libro de capítulo primero de la conversión interior que ya nos va hablando pues de que realmente hace referencia de que todo va dentro de nosotros mismos, no solamente alabar a un Dios externo, a un Cristo interno, externo, sino de valorar al Cristo en sustancia y en conciencia dentro de cada uno de nosotros y eso está en nuestras energías vitales de los cinco cilindros de la máquina humana. Ahí está el puente, ahí está la conexión. Quien no trabaja psicológicamente sobre sí mismo, no puede conectarse con la divinidad. Tenemos que hacer una modificación y tenemos que encaminarnos hacia donde esto está. Y esto está dentro de nosotros mismos. Y hasta aquí dejamos pues para no empaparnos tanto, para no indigestarnos con tanta información. Con este tema de Tomás de Kempis para pasar a otras cosas. Y Dios mediante lo continuaremos el próximo domingo en el Rincón Místico. Usted está escuchando Café y Cultura con José Esparza aquí en el Rincón Místico y aquí tomando mi cafecito calientito. quedó rico regresamos con más
6: Y el mundo es más florido, la vida aquí en la tierra tiene otro sentido. Camino y no me canso, olvido hasta mi cruz, firme en ese rumbo que me marca tu luz. En todos los momentos que miro al firmamento mi fe se hace más fuerte y de acero me siento Tú eres mi escudo contigo estoy seguro y esta fe me lleva hacia ti
0: llama fe. Pues mire, amigos, qué interesante, ¿no? Qué interesante estos temas. A mí no me gusta mucho la mística precisamente porque a través de los años miré muchas cosas que no me gustaron. Afortunadamente, buscando, 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 indagando, 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 encontré libros que me enseñaron que el trabajo era hacerse en forma individual dentro de nosotros sea malinterpretado es verdad que uno no, no debe andar siguiendo a gente cada persona tiene una visión diferente de las cosas está bien que alguien nos encamine pero nosotros no podemos dejar de depender ...muchas de las veces de alguien... ...hasta que realmente nosotros hayamos encontrado el camino... ...que debemos realizar entre nosotros mismos... ...eso es eso que ni qué... ...yo conozco a mi instructor... ...que me encaminó en estos estudios... ...bueno conocí varios instructores... ...pero eh, si no hubiera conocido... A ...este instructor práctico... ...en el tema, en la rama... ...yo ya también ya no hubiera seguido en esto... ...porque mis primeros instructores... ...se fueron quedando en el camino que encontré este que me dijo no, pues cada quien tiene que dar cuenta de su trabajo. Si ellos llegaron hasta ahí, hasta ahí llegaron, más no significa que tú tienes que detenerte ahí, tú puedes seguir hacia adelante. Y efectivamente, aunque en el camino se ha quedado muchas cosas y muchas de las veces cuando tú agarras este camino de la transformación psicológica, muchos te tiran de loco. Como tiran de loco a los fanáticos también personas que se salen de órbita, como esos fanáticos que a todo le ven el demonio. ¿no? Es un proceso que uno es pesado, uno a todo le, le encuentra algo negativo. ¿no? Pero encontrar el perfecto equilibrio en esto de saber convivir en este mundo, con tu mundo interior y con el mundo de las personas, eso es de sabios. No esperes que el mundo te acepte. Okay, entonces ahí, se, ahí sí tendremos que ponernos la máscara para poder nosotros eh, ser aceptados por la gente. Más no podemos repetir sus errores. Este camino es de equilibrio. El equilibrio está en respetar a todas las personas en, en donde quiera que se encuentren con lo que ellos hagan. Y solamente ponerle atención a aquel que quiere cambiar. El que quiere cambiar es así, dale tu tiempo. Enséñale. Y el que no quiere cambiar, déjale que siga su camino. Así es esto. Que inclusive hasta familiares, hijos, primos, hermanos, todos quieren que estés en la misma cajita. Todos quieren que encajes en las mismas ideas. Todos quieren que estés ahí como que quiere que todos sean borrachos, el ladrón quiere que todos sean ladrones. Y entonces ahí no, porque cuando tú encuentras el camino, te das cuenta que ellos están atorados ahí. Tú debes de salirte y continuar tu camino. Y ese camino no crean que ustedes es viajar por todo el mundo, ¿no? hace referencia precisamente a despertar conciencia en el interior. Y muchas de las veces, por ejemplo, compartes una idea con una persona externa por decir, oh, fíjate que voy a hacer esto y esto y aquello porque tu conciencia te lo dicta, porque tu experiencia te lo está mostrando. Ah, no, pero yo pienso que tú debes hacer esto, esto y aquello. Esa gente hay que huir de esa gente. Man. No hay que agarrarla de loca. Eso sí, hay que agarrarlos de locos. Porque, en primer lugar, si tú encontraste el camino secreto y ellos no encontraron nada no les interesa pues no te pueden entender ni te pueden guiar tampoco debes de guiarte por tu propia conciencia aunque a los demás les parezca algo que no concuerda con sus ideas y esto es así pero hay que saber vivir eh, con, con las personas también bueno nos dicen por aquí buenos días cuantas de café buen día feliz domingo Buen día, don José. Pues buenos días a todos los que nos están escuchando a través de este medio, que yo sé que están dormidos la mayoría, pero bueno, lo bueno que queda grabado en la plataforma de Anchor y Spotify, que el día de ayer ya rebasó los 1,100 de reporte de la semana, 1,100 personas escuchándonos y qué bueno. Mandamos un cordial saludo a todos ellos que nos escuchan. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. En estos climas, por aquí alguien me dijo en alguna ocasión que ya es tiempo de los calditos. <risa> y aquí como estamos en una en un clima nublado y parece como que hasta está lloviznando, yo no sé. Pero, eh, eh, deje ver aquí, ok. Eh, las temperaturas ahorita están registrando aquí, 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 que pronto está bajando la temperatura, eh. Muy rápido está bajando las temperaturas de haber estado casi en los 80. Ahorita las temperaturas se registran en los 55 grados Fahrenheit. Ay, ay, ay. Y nomás va a subir hasta los 62 y en la noche van a estar ya los 50. Y la próxima semana amigos las temperaturas bajan de 60 a los 58, 55 y las noches a los 48. ¡Qué pronto nos está llegando el frío! Mientras por allá, que también en Comondú, Baja California, ahorita la temperatura se está registrando 90 grados Fahrenheit y subirá a 105 y las noches son de 69. Pero también la semana que entra... Ya empezará a bajar a los 98, 93, 96 grados y las noches en 66, 68, 67. Ya empiezan a bajar los, las temperaturas. Enhorabuena, ¿no? Porque sí que se desespera uno con tanta calor a veces. Bueno, pues por petición del público les traigo la receta del de caldo de pescado que hay gran variedad de caldo de pescado, eh, de mariscos, diferentes recetas, yo me sé las mías, otras, otros saben las de otros, y bueno, vamos a compartir con ustedes eh, el caldo de pescado después de la siguiente canción, ¿qué le parece? Mm, ya se me está antojando y con el hambre que tengo, híjole. Si les contara lo que me ha pasado en estos días con el estómago ay, 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 ay Bueno, regresamos con esta receta después de la siguiente canción No se vaya. buenos días a todos Saludos a todos por allá Que donde, nos, donde quiera que nos, nos escuchen la vida con, con música, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, amigos, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues nosotros estamos así, bien contentos, haciendo lo que nos gusta, la radio, nos encanta hacer radio, y me gusta porque es muy relajante, no como cuando estás en una radio pública que tienes 60 minutos y pagar una gran cantidad de dinero, y rápido lo que tienes que hacer, ¡ah, qué gran aventura tuvimos en el rep de 60 y en la grande hace unos meses atrás. Qué barbaridad. Pero qué bueno que a todo el mundo le gustó y se quedó con una con una bonita experiencia. Eh, y que quedó grabado por ahí en las plataformas. Para seguirlas escuchando. Bueno, pues vámonos a lo que viene siendo el caldo de pescado con verduras. Mm, 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 mm. Esto se oye rico, ¿no? Y este, y sí, en este lugar se presta ahorita para los caldos. Eh, y vámonos a agarrar la receta de Janet, de la co cocina Jauja. Y cocina muy bien la señora, a veces. Son, bueno, es que yo no puedo criticar que algún platillo sea malo... ...por el hecho de que a mí no me cae bien en el estómago. En realidad todos los platillos son muy ricos... Pero cuando yo digo, no, eso está muy pesado, bueno, para mí es pesado, ¿no? para otra persona quizás no sea pesado, pero por lo menos sé que los calditos de, son muy ricos, más cuando se trata de marisco. Eh, no sé si ustedes conocen el pescado Hollywood, que en sus temporadas los encuentras en la tienda, es el mejor pescado que hay. Lo encuentra la libra entre 15 y 20 dólares, la libra. ¡Ay, qué caro es eso! Y hay unos pescadores locales que van y lo cazan, lo pescan, perdón. Pero un pescado sí te viene saliendo como 10 libras, eh, como 10 dólares, perdón, la libra. Y ellos te lo cortan a tu gusto y todo, pero estamos hablando de que un solo pescado te pueda costar 120 dólares, de ese pescado y es barato porque te viene saliendo un promedio precisamente como de 10 dólares la libra en vez de 15 o 20 dólares. Pero aún así le piensas como para comprar un pescado de 120 dólares, por Dios, ni que fuera hijo de, de Obama. no <ríe> Bueno, pues vámonos a escuchar esta receta de el mejor caldo de pescado con verduras con Janet de Jauja, cocina.
7: Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un caldo de pescado muy fácil y muy rápido y además queda delicioso. Les enseño los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para este caldo vamos a utilizar pescado bagre. Yo compré dos pescados y entre los dos pesaron kilo y medio o 3.25 libras están cortados en postas de 3 a 4 centímetros de ancho y también vamos a utilizar las cabezas que pedí que me las partieran a la mitad porque esto le da muy buena consistencia al caldo y para que salga bien sabroso el caldo vamos a usar 600 gramos de jitomate roma guaje o saladez como lo conozcan pero tiene que estar bien maduro y para darle color vamos a usar dos chiles guajillo ya los limpié por afuera para que no tengan tierra y por dentro les quité las venas y las semillas. Este chile no pica, pero le da muy buena consistencia al caldo. Y para darle sabor picocito, vamos a usar chile chipotle de lata. Necesitamos también una cebolla. La mitad la vamos a dejar así entera. La otra mitad la partí en forma de plumita. Y tres dientes de ajo. Y de verduras vamos a usar dos papas medianas tres zanahorias medianas y para darle mucho sabor tres varas de apio y un poro para los que viven en Estados Unidos aquí se conoce como leek y para sazonar necesitamos dos hojas de laurel un poco de tomillo y de mejorana y un cubito de caldo de camarón además de sal y para aromatizar el caldo vamos a usar un manojito de cilantro y dos ramas de pasote Vamos a empezar por hacer la salsa. Vamos a la estufa. En agua hirviendo agregamos los jitomates y los chiles guajillo. Y después de 5 a 6 minutos a lumbre media alta, cuando los jitomates ya se reventaron, vamos a apagar la lumbre y vamos a dejar a que se enfríe y le vamos a dar tiempo también a que los chiles se hidraten por completo. En el vaso de la licuadora colocamos los jitomates, la mitad de la cebolla que ya partí en dos, los tres dientes de ajo, los chiles chipotle de lata, los chiles guajillo que ya están bien suavecitos y agua de la cocción de los jitomates con los chiles guajillos. y lo licuamos y una vez que quedó bien molido lo colamos hasta que quede bien colado porque no quería que se fuera esto en mi caldo y ahora que ya tenemos la salsa lista, les enseño que ya pelé y rebané la zanahoria, corté el apio, el poro lo rebané y también la papa la hice en cubos. La tengo ahorita remojando en agua para que no cambie de color. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un poco de aceite de oliva caliente empezamos por freír todas las verduras. Agregamos el tomillo, la mejorana y las hojas de laurel para que empiecen a soltar todo su olor. Agregamos la papa, ya sin el agua. Después de 3 a 4 minutos, y esto huele riquísimo, de veras. Vamos a agregar la salsa que hicimos y colamos hace rato. Razonamos con el consomé de camarón y seis minutos después, a lumbre media alta, cuando la salsa ya cambió de color, vamos a agregar agua. Agregamos la sal, revolvemos e incorporamos las cabezas del pescado para que empiecen a soltar su sabor. El caldo ha estado cocinándose a lumbre media ya por 10 minutos y las verduras están a media cocción. Es hora de incorporar el pescado. Agregamos el cilantro y el epazote y como el pescado estaba frío y bajó la temperatura del caldo, vamos a dejarlo a que dé un hervor. Una vez que ya dio un hervor, bajamos la lumbre a muy bajito y lo dejamos a que todo termine de estar listo. El pescado cocido y las verduras también. Y cinco minutos después, este caldo ya está listo. Las verduras están perfectamente cocidas y el pescado también. Y lo que no queremos es que el pescado se deshaga. Miren qué rico se ve. Y este caldo de pescado... Con tortillas recién hechas es todavía más rico. Vamos a retirar el cilantro y el epazote para poder servir el caldo. Miren qué rico se ve este caldo. Este caldo de pescado bien caliente con su chorrito de limón...
5: Mm. Este con permiso, este vamos a darle el visto bueno aquí porque... Bueno,
2: mm. esto está de campeonato. Voy a dejar de darle otra favorita. <risa> de hecho, ¿sabes que la más la de esta?
7: ¿De verdad? Mm. 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 Buen provecho.
2: Y bendiciones para <risa> ustedes y, y sus familias. Muchas gracias. No,
8: puedes. no, te vas a manchar todo. <risa>
9: The morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show is your love, is your love, how deep is your love, I really it means love, cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be, we belong to you.
10: de tus pensamientos encuentran la paz Preocupado por una sola hoja no verás el árbol Vagabundo. Deja ir o sea arrastrado Proverbio Zen Si cometes un error es mejor reírte La rana en el estanque sabe poco del gran océano Como, como Cuando duermo, duermo Si quieres escalar una montaña Comienza en lo alto Cuanto menos predico Más probable es que me escuchen Alan Watts La persona que mueve una montaña Comienza moviendo pequeñas piedras En la mente del principiante Hay muchas posibilidades pero en la del experto hay pocas. Shunryu Suzuki Si eres incapaz de encontrar la verdad justo donde estás, ¿dónde esperas encontrarla? Doujen La tentación de rendirse es más fuerte antes de la victoria. La meta de la vida es morir joven, pero hacerlo lo más tarde posible. No tengas miedo de ir lento, ten miedo de parar. Un buen maestro te abre la puerta, pero tú debes cruzarla. Una montaña no se rinde ante el viento, no importa lo fuerte que sea. Vive calmadamente, el tiempo en que las flores florecen llegará. La infelicidad. Entra en una puerta que ha sido dejada abierta. La persona que retorna de un largo viaje no es la misma que se fue. Abre tus ojos para cambiar, pero no dejes escapar a tus valores. Dalai Lama Solo puedes perder a lo que estás aferrado. Buda La luna entera y todo el cielo se reflejan en una gota de rocío en la hierba. Dogen Lo inexplicable es inagotable en su uso. Cuando llegues a la cima de la montaña, sigue subiendo. No intentes seguir los pasos del hombre de antaño. Busca lo que buscaban. Basho El engaño fundamental de la humanidad es suponer que estoy aquí y tú estás allí afuera. Yasutani Roshi. Si entiendes, las cosas son tal como son. Si no entiendes, las cosas son tal como son. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Buda. No puedes controlar el resultado, solo tus acciones. Es aprender algo nuevo cada día. La sabiduría es aprender algo nuevo cada día. Siéntate, camina o corre, pero no te tambalees. Un verdadero guerrero, como el té verde, muestra su fuerza en agua caliente. Proverbio chino. La energía de una persona te puede decir más que sus palabras. Alguien que te dice tus defectos no necesariamente es tu enemigo. Alguien que te dice tus virtudes no necesariamente es tu amigo. No puedes viajar por el camino hasta que no te conviertes en el camino en sí mismo. Buda. Cuanto más sabes, menos necesitas. Ivon Choinart. Si te preocupas por lo que podría ser y te preguntas qué podría haber sido, ignorarás lo que es. Ser feliz no significa que todo es perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Solo cuando eres extremadamente flexible y suave, puedes ser extremadamente duro y fuerte. Proverbio budista. Donde quiera que estés, está allí totalmente. Eckhart Tolle Los profesores que más necesitamos Son las personas con las que estamos viviendo ahora Byron Katty Cuando haces algo, debes quemarte completamente Como una buena hoguera Sin dejar rastros de ti mismo Shunryu Suzuki Seguir el camino Ver al maestro, seguir al maestro Caminar con el maestro Ver a través del maestro ser el maestro. Proverbio budista. La vida es un viaje. El tiempo es un río. La puerta está entreabierta. Jim Butcher. Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Tish Han. Es fácil creer que somos olas y olvidar que también somos el océano. John J. Moo. Ese es el simple secreto de la felicidad Hagas lo que hagas No dejes que el pasado se interponga No dejes que el futuro te moleste Porque el pasado ya no existe Y el futuro aún no ha llegado Vivir en la memoria Vivir en la imaginación Es vivir en la no existencia 8 Cuando algo viene de dentro Cuando es una parte de ti No tienes opción sino de vivirlo De expresarlo al Ravikant Estas son algunas de las mejores frases zen y budistas para meditar y aumentar tu concentración Si te interesa leer más, sigue el link de la descripción del video ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la frase que te ayuda a meditar mejor? Nos interesa tu opinión
0: Qué alimento para este día, ¿no? Alimento para nuestro interior, alimento para nuestro cuerpo físico y alimento para nuestra mente y nuestras emociones con estas frases interesantes del budismo Zen. Y algo muy importante, amigos, ustedes que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y en diferentes países. Cuando nosotros aprendemos la ciencia de la meditación, que la palabra meditación, pues que es muy cortita la frase, ¿no? Pero tiene una gran profundidad cuando tú llevas a cabo la práctica. En la meditación nos damos cuenta que lo más difícil es la concentración. Pero la concentración se torna más fácil cuando tú sueltas todo aquello que te preocupa. Como dice uno, hay este, una de las frases, ¿no? De, de la corriente, ¿no? De, si brincas en la corriente te lleva, o la dejas pasar. Y cuando en nuestra mente está una serie de tantas cosas, tantos deseos, tantos proyectos, tantas preguntas, y las cargas por rato, eso te viene prácticamente aplastar tarde que temprano, porque la meditación, quien sabe meditar, quien, quien realmente ha aprendido lo que es la ciencia de la meditación, sabe que en la meditación lo primerito que se tiene que hacer es soltar, soltar lo que está causando problema en la mente. Esto puede ser un sinnúmero de cosas personal eh, todo lo que uno hace se convierte en una carga cuando ya no lo haces con alegría cuando ya le perdiste el entusiasmo lo mismo en un trabajo, lo mismo en una relación lo mismo en una amistad no hay que llegar a ese punto de hastío es importante soltar y después de soltar, aclarar para que la otra persona también ...se dé cuenta... ...de que tú no estás cargando... ...sus problemas... ...ni los tuyos... ...ni los de ellos... ...que todo está bien... ...pero no... ...con esa artificialidad... ...de decirle a la gente... Oh, ...todo está bien... ...todo está bien... ...cuando realmente no está bien... ...te perjudicarías... ...diciéndole al mundo... ...que todo está bien en tu vida... ...cuando realmente... ...todo está mal... ...pero no quieres que los demás... ...se den cuenta... ...pero si convives con ellos es muy duro claro que con las reacciones que uno tiene se darán cuenta de que no todo está bien entonces los invitamos en esa práctica aparte de buscar la quietud mental y la relajación del cuerpo físico lo primerito que se hace a voluntad es soltar y soltar significa comprender cuando tú comprendes algo los sueltas. Tú no puedes eh, modificarle la vida a nadie, solamente tú puedes modificar lo tuyo. Y si en ti no existe el problema, no existe ningún lugar. Entonces trata de estar bien contigo. Y si estás bien contigo, hasta de tus propios poros de tu cuerpo impregnarás a los que están cerca de ti interior entonces los invitamos a todos ustedes a aprender a soltar para que una luz interior entre dentro de nosotros para que se nos ilumine el camino necesitamos dejar un hueco un vacío para llenarlo con esa luz pero si estamos bien llenos de oscuridad con tanta preocupación en el interior no le damos espacio y lugar a la luz que es la reflexión serena una mente iluminada es aquel que ha aprendido y ha encontrado la raíz de todo problema se le iluminó la conciencia con esa luz de su propio ser así que pues ahí los dejo con esa tarea voy con otra canción y regreso para cerrar la programación si hay alguna pregunta o comentario pues hágala en este momento para poder nosotros este compartirla con los demás y de esa manera pues cerrar la programación
3: triste dale al tiempo buena cara no seas casi mar ni casi río o sea mar o río o nada hombre de mediana estampa dale vida a tu esperanza no es mejor el que va a prisa para caminar a distancia para caminar distancia. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas. Tu... Te pidas al Señor, hombre que te dé una casa, agradecerle mejor que tienes vida y trabaja. ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor, movimiento de las brasas. Movimiento de olas bravas Hombre, si te dices, hombre No interrumpa. No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra. Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta, sino el que tiene una sola y una sed para calmarla y una sed para calmarla hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada o harás de esta vida
0: hemos llegado al final de la programación de este día, amigos esperamos que hayan disfrutado de estos temas, de este libro tan interesante, el segundo libro más visto aparte de la Biblia de Tomás de Kempis, de imitación de Cristo, donde nos invita prácticamente a irnos interiorizando realmente en el camino interior el desarrollo espiritual e interno, y nos aclara que no son las creencias las que nos van a llevar a ningún lado pues, ¿qué podemos decirles? Que tengan un buen inicio de semana. De un día antes estaremos aquí de nuevo y les marcamos en la plataforma. Creo que vamos a estar aquí sábado y domingo. Pero les avisaremos en la plataforma del Caster FM. Tengan todos muy buen inicio de semana y manténgase alerta, alerta novedad, alerta percepción para que todo le vaya bien en su vida porque todo parte de nosotros mismos. Y no olviden hacer ese caldito de de pescado que se vio rico no bueno pues hasta la próxima amigos que se la pasen muy muy bien en compañía de sus seres queridos y que no olvide usar la máscara